0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí, el podcast de tu crecimiento y desarrollo personal. Mi nombre es Fernando Moreno y me dedico a ayudar a gente como tú a sacar ese potencial que sabemos que tenemos dentro y así poder vivir una vida sin vergüenza, una vida como realmente queremos vivirla. Para ello te enseño cómo entender tu mentalidad. Te doy herramientas para que te autoconozcas, te automotives, para que te autolideres. Como digo, darte herramientas para que puedas ser el dueño de tu mentalidad y no un esclavo de tus circunstancias. Tener esa gran vida, esa vida que deseas, es una mezcla entre arte y ciencia y no ocurre de la noche a la mañana. Por eso, para ello tienes pues, el manual de, o libro de Sinvergüenza de Mí, que puedes encontrar en Amazon o el curso online. Reprograma tu mente en 30 días. Pero bueno, no te lo voy a contar aquí porque ya sabes dónde tienes toda la información en la página web sinvergonzademi.com. La semana pasada, si eres un asiduo al podcast, habrás visto que no publiqué un episodio. La verdad es que estoy hasta arriba de cosas. Estoy ahora mismo certificándome en otra herramienta más de desarrollo personal. Se llama Process Communication Model y es una herramienta basada en bueno pues entender el comportamiento humano para que te sirva para entender cómo y el por qué nos comunicamos ¿no? nos enseña pues el diferente tipo de de personalidades para que puedas encontrar tu fuerza para que puedas encontrar cuáles son tus debilidades pero sobre todo también para que puedas autoliderarte y puedas comprender también pues las personalidades de otras personas que están alrededor tuyo y puedas comunicarte de forma efectiva y, bueno, pues le eh, sacarle mayor provecho a esas relaciones. Es una herramienta súper poderosa, de hecho, se escucha, eh, se usa desde los años 70, finales de los 70, pues la usa la NASA para la selección de los astronautas que van a las misiones al espacio. Porque, claro, lógicamente meten ahí en astronautas, ahí en las naves para que se vayan al espacio y tienen que asegurarse, tienen que estar 100% seguros, oye, que las personas que vas a meter ahí no va a haber ningún conflicto, porque imagínate un conflicto en mitad del espacio, ¿no? Pues se, se llevan a leches. Pues tienes que evitarlo, tienes que prever, oye, qué es lo que va a pasar, se tienen que comprender. Entonces, bueno, es la herramienta, como digo, que utilizan en la selección, por ejemplo, de astronautas o también se utiliza mucho en el mercado corporativo, empresas pues, como Apple, como IBM o, o Pixar, por ejemplo, a la hora de hacer películas. Una herramienta súper potente que te sirve, como digo, para entender, te, para entender tu propia personalidad, conocerte y saber cómo sacarle mayor provecho. Ya os iré contando más adelante. Y bueno, si tienes el curso online de Reprograma tu mente en 30 días, que sepas que posiblemente pues en un par de meses seguramente voy a poner un módulo adicional a ese programa, un bonus adicional, donde vamos a analizar, pues te voy a enseñar, pues para que tú seas capaz de ver tu propia personalidad, para que saques tus propias fuerzas y sobre todo también para que puedas ser capaz de analizar otras personalidades y ver, oye, cómo lidiar con ellos también. Pero bueno, como digo eso, en el futuro. Y eso, eso es por lo que te digo que he estado bastante liado la última semana porque entre las sesiones de coaching, formación, que además, la formación era de una a la mañana a 5 a la mañana, porque se hace en Estados Unidos, y con esto de la pandemia no se puede viajar, lo hago con horario yo australiano, así que, bueno, un poco de locura. Así que no ha habido podcast la semana pasada, aunque, bueno, de todo, no es de todo cierto, porque la semana pasada hubo una charla muy interesante con Charo Vargas, más conocida como Charuca, y estuve, pues, en su podcast, la jefa o jefa de tu vida. Así que, si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que vayas a Jefa de tu Vida y escuches la charla que, que mantuvimos pues eh, Charo y, y yo mismo sobre bueno, diferentes, diferentes temas. ¿no? Y si no has escuchado ninguno de los episodios de Charo, te recomiendo que... Bueno, tiene más de 90 episodios con un montón de entrevistas, gente súper interesante que va a aportarte muchísimo en tu desarrollo y crecimiento personal. Así que Jefa de tu Vida es... Eh, una fuente de inspiración que, si no has escuchado alguno de los episodios, pues te recomiendo. Es uno de los podcasts más potentes en el mercado castellano, en el campo del desarrollo personal. De hecho, a Charo ya la conoces porque ya la vino aquí como invitada a Sinvergüenza de mí. No me acuerdo sinceramente qué episodio, el ochenta y pico, no me acuerdo cuál es, pero ya la, ya la conoces. Además, después de estar charlando en su podcast, estuvimos eh, charlando en una app de moda que no sé si tienes, que se llama Clubhouse. Pues es una especie de aplicación donde, donde se habla, donde se crea una especie de, de salas y la gente va, habla y puedes hacer preguntas. Y estuvo súper interesante porque estuvimos, Charo eh, y yo, en la en esa sala y la gente se iba uniendo y van haciendo preguntas, pues, eh, bueno, de lo que habían escuchado en el podcast o preguntas sobre su vida. y vamos respondiendo, pues... Eh, y dando nuestra opinión sobre, esa, sobre esos casos. Así que fue genial responder pues, las preguntas que tenía que tenían la gente. Y por eso, justo justamente por eso, quería traerte en este episodio diversas reflexiones que salieron pues, en esa hora y media de charla. Salió también, tuve varias charlas con Charo la semana pasada. Y creo que eran temas tan importantes y tan, tan interesantes pues que quiero hacer una especie de aquí de popurrí de reflexiones. Y traerlas al, al podcast. Además, al final quiero dejarte también un, una especie de historia o un cuento. Eh, un cuento corto. Para comenzar tu autotransformación. Pero bueno, ya sabes, antes de comenzar lo que voy a decirte es que lo que te cuento aquí no es ninguna verdad absoluta. Son simplemente opiniones. ¿Vale? que yo no soy ningún gurú y tampoco necesitas ninguno, que simplemente son reflexiones, son opiniones que si te sirves, si te sirven, las usas si no, déjalas si con lo que tú estás pensando, si tu forma de ver el mundo te ayuda a sentirte pleno, a tener la relación plena a tener una relación contigo perfectamente bien o muy bien en tu trabajo, en lo que quieras sabes decir, si, si como tú ves tu mundo, lo que tú estás pensando te está sirviendo genial, sigue usándolo pero si crees que hay que tienes algo más que dar, algo más que explorar, algo más que mejorar, entonces es donde te invito a decir, hey, vamos a empezar a cuestionar cosas que quizás no nos hemos cuestionado hasta ahora. Como digo, te voy a dejar una serie de pupurrí de reflexiones. La primera, más que una reflexión, es una conversación muy interesante, y polémica también, que tuvimos sobre la diferencia entre coach y psicólogos. Una pregunta bastante compleja de responder, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un coach? Y digo que es compleja porque cualquier explicación que pueda dar, pues no deja de ser una generalización y está llena de tantos matices que se puede abrir muchos cruces entre uno y otro. Sinceramente, bueno, ya sabes, yo no soy psicólogo y sinceramente tampoco me considero un coach. ¿Vale? Porque yo no hago coaching puro y puro, puro y duro. Entonces, eh, entrar en entre debate entre diferencia entre psicólogo y coach para mí no es realmente interesante ni beneficio ni, 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 ni te va a dar ningún beneficio para ti. ¿no? Para mí lo importante que sepas realmente es que ambas son herramientas para gente que sabe que en la vida pues eh, hay más por, por experimentar de lo que están experimentando. Son herramientas que pueden acceder para sacar ese potencial. Así que que acudas a una de ellas me parece genial. ¿Cuál? Da igual, la que tú quieras. Si dices, Fernando, no, en serio, es que tengo mucha duda, es que no sé si era un psicólogo o no sé si era un coach, o cuál, es que tengo mucha duda, tengo mucha duda. Digo, pues en caso de duda, siempre acude al psicólogo primero. ¿Vale? En caso de duda, entre psicólogo y coach, acude al psicólogo primero. Invierte, eso sí, en ti. Invierte en ti siempre primero. ¿Por qué? Porque va a ser la inversión más rentable que vas a sacar. Como digo, en caso de duda, ve al psicólogo. Acudir al psicólogo lo que pasa es que hay un estigma una mala estigma en la sociedad. Quizás también pues, mal comunicado por el gremio de los psicólogos. Tampoco me meto aquí a de dónde viene este origen. Pero lo que, lo que sí que es verdad es que hay un estigma negativo en la sociedad. Recuerda que al psicólogo no van los locos, no a los que tienen eh, problemas. Porque problemas y locos somos... O estamos el 100% de la población, ¿vale? Al psicólogo van los que quieren encontrar soluciones. Luego, claro, es que hay gente que dice, Fernando, he ido al psicólogo y no me funcionó. <coughs> Perdón, he ido al coach y no me funcionó. Bueno, es que no todos los psicólogos son iguales, no todos los coaches son iguales. Y no es así porque, como te decía al principio, de, de la entradilla del podcast, que tu transformación que el cambio, que la transformación humana es una mezcla entre ciencia y arte. Por lo tanto, no todo funciona para todo el mundo de la misma manera. Por eso es bueno que experimentes con curiosidad y con aquello que resuenes, que te adentres. Además, es súper importante también la relación que tú tengas con ese psicólogo, con ese coach. Si tú entras ya en esa relación dudando, escéptico, no sintiéndote cómodo, bueno, pues no vas a tener resultados. Depende mucho de esa relación, de esa conexión que tengáis entre los dos y que tú tengas también pues en la profesionalidad de la persona que tienes delante y en el resultado que podéis conseguir juntos. Como digo, esto fue una primera charla súper interesante y que podríamos estar hablando aquí durante horas y lleno, lleno de matices y por eso no quiero entrar en ese, en ese debate. En caso de dudas, ya sabes, ve al psicólogo. Que no tienes duda y quieres un coach, pues ya está, ve a un coach. Ve a un coach. Mira, una, otra reflexión interesante que salió de estas charlas fue lo que yo llamo la tiranía de la felicidad. Y es que nos vende la felicidad como ese dorado de este siglo XXI. Es muy común escuchar el yo solo quiero ser feliz. Felicidad. Es un bonito color que combina con todo que llevas en el armario. Es un color muy bonito que combina con todo, como digo. Pero ojo que hay otros colores en las emociones que sabiendo usarlas bien son muy útiles. La frustración, la envidia, la tristeza, es que sé por nombrarte algunas, son emociones muy útiles y solamente son negativas si no sabemos cómo canalizarlas de forma positiva. Y hablo de la tiranía de la felicidad. Así que para hablarte de esa felicidad, quiero contarte una palabra, para mí, clave, que tienes que tener en cuenta en tu vida. Y esta palabra clave es expectativas. Porque las expectativas es lo que está detrás de que no tengas una vida plena. Esto no se trata de ser feliz. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser feliz? Es que no nos dejamos o no dejamos experimentar esa felicidad. No nos permitimos experimentar la felicidad porque estamos bloqueándola con expectativas, con condicionales de que algo tiene que pasar, algo tiene que ser de cierta manera, como yo quiero que sea, para entonces yo permitirme ser feliz. Mira, la felicidad si la podemos en forma de fórmula, te podría decir que si tu realidad, es decir, si tu realidad en tu relación sentimental en tu, lo que estás experimentando ahora mismo en tu relación contigo mismo o en tu trabajo o en tus finanzas o en tu salud si eso que estás experimentando ahora mismo supera tus expectativas o las iguala entonces vas a permitirte sentirte feliz vas a decir oh wow sabes mi realidad supera mis expectativas Quizás no en todas las áreas de tu vida, a lo mejor es en una área concreta, esa realidad supera tus expectativas, pues en esa área concreta vas a sentirte feliz. Pero el problema está cuando tus expectativas están por encima de tu realidad, es decir, cómo a ti te gustaría que fuese algo cómo te gustaría que fuese tu relación, cómo te gustaría que fuese tu trabajo, cómo te gustaría que fuese tu salud, lo que te gustaría ganar, tu estilo de vida, con esas expectativas, lo comparas con tu realidad, es decir, con lo que es ahora mismo, si esas expectativas están por encima de esa realidad, entonces es cuando empezamos a desilusionarnos, disilusionar, a empezamos a sentirnos tristes. Y cuidado, porque cuando esas diferencias empiezan a ser insalvables, cuando empiezas a ver que esas diferencias, pues... No se pueden revertir, que te sientes impotente, que no te, te sientes que no eres capaz de darle la vuelta y que cada vez hay más hueco, más diferencia entre esas expectativas que tú tienes y tu realidad. Entonces, cuando esta diferencia se empieza a hacer cada vez más grande cuidado porque se empieza a abrir la puerta a la depresión. Entonces, la clave son expectativas, como digo. Y las expectativas se rebajan como pues con otra palabra clave y es gratitud o apreciación. La gratitud y la apreciación es la medicina para rebajar tus expectativas. Gratitud y apreciación. ¿A qué, Fernando? Buena pregunta. Primero a ti mismo. Sí, gratitud por quién eres, gratitud por tu camino recorrido, gratitud por tu viaje que llevas ya recorrido durante tanto tiempo, por tu esfuerzo, por los resultados que ya tienes, por lo a quien ya eres como persona. Gratitud y apreciación a ti mismo ahora mismo. Y también gratitud y apreciación a la realidad, a lo que estás experimentando, a la persona que tienes como compañero de viaje, a tu o, o, o no teniendo a una persona compañero de viaje, o a tu trabajo, o a tu peso, a tu eh, salud, o tu, des, tu, tus finanzas, tu, tu carrera profesional, lo que sea. No es tener gratitud con quién eres tú y después con esa realidad que estás experimentando en tus diferentes áreas de tu vida. Pero aquí está el kit de la cuestión. Aquí hay una pequeña trampa. Y es que mucha gente no se permite estar agradecido o sentir gratitud o ser agradecido con lo que tiene porque quiere más en la vida. Y dice, hey, Fernando, ¿cómo me voy a sentir agradecido? Esto es como plantarme. Esto es como decir, ya me quedo con esto. Ya me planto, ¿no? Como en los programas de televisión, no, me planto aquí. Ya no me arriesgo, no, me quedo aquí. No, no, no. ¿Sabes? El ser agradecido no es incompatible con querer crecer, con querer experimentar más, con querer seguir creciendo. Como digo, no son incompatibles. No sé, por ejemplo, yo aprecio cuando me mandáis mensajes al, en Instagram o cuando recibo correos donde la gente me cuenta pues sus historias, su transformación, lo que le ha impactado, el, el, los cambios que están haciendo en su mentalidad. Pues yo aprecio cada uno de los mensajes, aprecio cada uno de los emails cuando bueno, si, si de, de, de Instagram, vale aprecio, aprecio mi viaje, aprecio el impacto, aprecio el trabajo que estoy haciendo. A la vez, quiero seguir llegando a más gente. A la vez, quiero seguir creciendo, quiero impactar a más gente. Quiero que el mundo del desarrollo personal, el mundo del tener una vida sin vergüenza, tener una vida orgullosa de nosotros mismos, tener una vida en donde nos sentimos plenos, quiero que llegue al 100% de la población del mundo. ¿Vale? entonces sé que el 100% de la población del mundo no se siente pleno, no tiene eh, estas herramientas pero bueno, porque el 100% de la población no lo tenga no voy a sentirme no voy a permitir pues eh, no sentir agra agra agradecido por, por el camino que ya he recorrido, por lo que estoy haciendo entonces esto es un baile entre estas dos cosas, uno es sentirte agradecido por tu trayectoria, por lo que estás haciendo reconocer tu trabajo y otra es, hey, genial, agradecido, hay también camino por recorrer. Mira, una forma que lo explico eh, a muchos clientes cuando tratamos temas parecidos, eh, lo suelo poner con la metáfora de, del deporte. Es como si tú, por ejemplo, juegas al fútbol o te gusta el fútbol, ¿no? Y tu equipo marca un gol. Bueno, pues si tu equipo marca un gol, pues eh, ¿qué es lo que ves en los jugadores? no Pues bah, se, se quitan la camiseta o se abrazan, celebran, gritan, ¿no? Es normal, acaban de marcar un gol. Tú no vas a tener espérate, ¿eh? oye, ¿cómo vas a celebrar que acabas de meter un gol? Pero si vais solamente 1-0, si todavía queda partido. No, 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 ¿cómo que a celebrar? Nada, nada, aquí todos serios y, ala, que hay que seguir, que hay que seguir jugando. No, hombre, aquí se celebra después, que se pasa? Que después de la celebración, otra vez concentrados y a seguir porque queda partido. Pero imagínate, ¿sabes? Que no celebras ¿no? Que acabas el partido y tampoco celebras que has ganado el partido porque, oye, es que no, es un partido solo, no hemos ganado la liga, ¿cómo vamos a celebrar el partido? No, hombre, se celebran cada hito, se celebra, no es incompatible, no es metes un, un gol y dices, ah, ya he metido un gol, ah, ¿sabes qué? Ah, ya me relajo, ya he metido un gol, ah, pues, ah, ya no juego, ya no juego más, ya me voy al banquillo, ala, se ha acabado, no, hombre, no se ha acabado. Entonces, ese es el problema con la gratitud. Mucha gente no se permite sentirse gratitud ni reconocer su parte del camino porque dice, Fernando, es que me queda más. Y digo, ya, sé que tienes mucho más hueco para crecer, pero las dos cosas no son incompatibles. Y saber que analizar tus expectativas es la clave. El problema, además de ponernos expectativas, que nos ponemos todos, ¿vale? Todos tenemos expectativas, nos ponemos expectativas. El problema es que las ponemos en cosas que están fuera de nuestra zona de control o influencia. Es decir, si tú tienes expectativas sobre tu pareja, sobre cómo debe comportarse, lo que debe pasar, lo que debe decir, lo que no debe decir, lo que debe hacer, cómo debe hacer... Si tienes el, las expectativas tan puestas en ese control... Pues lo más seguro es que te sientas desilusionado porque seguramente tu realidad no va a cumplir con esas expectativas. Por eso, primero, agradece, aprecia lo que tienes. Apreciate a, ti, a ti, aprecia tu realidad, aprecia la persona que tienes delante. En este caso, por ejemplo, de relaciones, el siguiente paso sería... Oye, tienes que ser muy claro lo que estás buscando. Ser muy claro lo que es, eh, lo que quieres, cómo te gusta y poder comunicarlo de una forma efectiva. Decir, oye, así ah, esto es lo que me gusta. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo necesito. ¿no? Para que la otra persona, bueno, pues eh, lo sepa con claridad y, y se ajuste, ¿vale? No que deje de ser, no que se abandone a sí mismo para cubrir tus necesidades. Tampoco estamos hablando de eso. Es simplemente oye, saber qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres para que la persona pueda también participar en ello. Igual que tú, saber cuáles son esas necesidades, qué es lo que quiere esa, esa tu, tu pareja para tú también adaptarte. Si la otra persona o tú no queréis ceder y dices, no, yo soy así, no voy a cambiar nada, no voy a adaptarme nada, no voy porque esto no es cambiar y ceder y dejo me dejo a mí a un lado y solamente me centro en ti. No, no, esto tiene que ser un equilibrio sano. Y esto es, eh, yo me centro en mí también, pero bueno, vamos a hacer para que esto funcione. Si, si no vas a hacerlo o tu pareja no va a hacerlo, bueno, pues entonces en ese caso, pues eh, posiblemente a lo mejor ha habido un error de selección, y la relación pues ha llegado hasta donde ha tenido que llegar. O no lo sé, o bien cuestionarte, oye, esto estas expectativas que tengo, eh, cómo quiero que se, que se comporte, cómo quiero que sea, estas expectativas de dónde me vienen, ¿sabes? Entonces, bueno, como digo, no hay una respuesta correcta y... Mmm, y bueno, esto también nos daría para bastante... Un podcast muy largo, ¿no? En cuanto al tema de relaciones. Y no me quería centrar aquí en tema de relaciones. Quería traerte el punto de expectativas. Y cuidado con las expectativas que tenemos sobre otras personas. Porque claro, tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar el comportamiento de otras personas. Tú solamente puedes controlar tu comportamiento. Y esto lo uno con una tercera reflexión. Que eh, hablamos sobre objetivos. Y una pregunta directa y simple, y es cuando tirar la toalla? Pues respuesta también clara y directa, y es, pues la respuesta es cuando no funciona lo que estás haciendo. Es claro y es simple. ¿Cuándo tirar la toalla? Cuando no funciona lo que estás haciendo. Pero ojo, que es que en todos hay ojos, en todos hay matices. Tienes que tener muy claro cómo o cuándo saber si no está funcionando lo que estás haciendo. Porque hay mucha gente... Que lo que le pasa es que somos demasiados impacientes para ver los resultados. Y no es que no esté funcionando, es que somos impacientes y queremos ver resultados antes de tiempo. Si hoy plantas tomates, no esperes comer ese tomate mañana, porque no, vas a po no, no va a ocurrir. Si vas al gimnasio hoy por primera vez, con sobrepeso, no esperes ver el resultado mañana, porque no lo vas a ver. Pero oye, si vas al gimnasio hoy y pasado unos meses has ajustado tu alimentación, has ajustado el ejercicio y el pasado unos meses no ves ningún cambio. Hombre, pues habla con un especialista en ese campo, porque quizás esa estrategia que estás utilizando en nutrición o esa estrategia que estás utilizando al hacer ejercicios, pues no está funcionando, no es la óptima para ti. Por lo tanto, mira a ver qué es lo que está pasando. Tirar la toalla está más que permitido y muchas veces, además, es la única opción para seguir adelante. El no rendirse, ¿no? No, Fernando, pero como tirar la toalla es rendirse. No, no, no. Son cosas diferentes. No te rindas en cuanto a tus metas, no te rindas en lo que quieres conseguir, pero sé flexible en tu forma de conseguirlo, porque lo más seguro es que vas a utilizar diferentes estrategias y no todas las estrategias van a llevarte. No todo, no es, una, no es un camino recto. Vas a tener que ir probando una, otra, a ver cuál funciona bien para ti. Si tienes mentores, te van a ahorrar ese probar ese prueba, prueba y error, como dicen, te van a ahorrar el camino porque te van a decir, hey, ¿sabes? Eh, haz esto que sé que funciona. Porque un mentor, antes que hemos hablado de psicólogos y, y, y coaches, un mentor, que seguramente también habrás escuchado la palabra de mentor, un mentor no es un coach, un mentor no es un psicólogo. Un mentor es simplemente una persona que tiene exactamente los resultados que tú quieres en un área muy concreta. ¿Vale? Te da igual cómo es su vida en general, excepto un resultado, en concreto que es el que tú quieres conseguir. Y entonces te acercas al mentor y dices, yo quiero exactamente eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues te dice, pues mira, estos son los pasos que yo he hecho. Estos son los pasos que son los más efectivos para conseguir este resultado. Entonces tú solamente haces dos cosas. O hacer caso a tu mentor. O contratar a otro mentor, porque si no haces caso a tu mentor, pues para qué tener un mentor. Entonces, como digo, el, el problema aquí está con el... ¿se puede tirar la, la, ¿Cuándo tirar la toalla? Cuando no estás teniendo los resultados que quieres. Pero cuidado con ser impaciente. Otra charla súper interesante o punto súper interesante hablamos sobre una cosa que, que conté que es la diferencia entre maquillarse y transformarse. Porque muchas veces caemos en... Desarrollo personal de forma superficial eh, en crear hábitos milagrosos. Oye, qué es lo que tengo que hacer? Es la pregunta favorita de mucha gente. Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Empezamos con el verbo hacer y es oye, qué es lo que tengo que hacer? Qué hábitos es el que tengo que hacer? Oye, qué herramientas es la que tengo que aplicar? ¿No? Queremos aplicar herramientas, tener hábitos, hacer cosas sin realmente cambiar la raíz y la transformación de verdad viene solamente cuando hay un cambio en el ser, en la esencia. Porque cuando hay un cambio en el ser y en la esencia, eso se va, va a impactar en el comportamiento, va a impactar en, en la emoción y eso va a impactar en el hacer. Sí, sí, va a haber un cambio de hacer, pero va a haber un cambio de hacer porque ha nacido primero en un cambio del ser. Entonces, si solamente hacemos un cambio de hacer, eso es maquillaje. Si hacemos un cambio del ser, ahí es cuando empieza la transformación. El maquillaje es simplemente una máscara que nos estamos poniendo, ¿vale? Pero al día siguiente tienes que ponerte otra máscara, al día siguiente tienes que ponerte otra máscara, tienes que hacer, que hacer, que hacer, hacer. Bueno, y esa máscara que te pones, ese maquillaje, pues puede ser, bueno, para resaltar tu belleza, pero la gran mayoría de los casos es simplemente para tapar sentimientos de vergüenza en ti mismo. Y esto es sin vergüenza de quién eres. Que tu imperfección es parte de tu perfección, que no hay nada más atractivo en hombres, en mujeres, que alguien que se siente a gusto en su propio ser y disfruta de la vida. Mira, antes te estaba hablando sobre expectativas. Y cuidado porque las expectativas, las peores, son las que tú tienes contigo mismo. Una expectativa que veo muchísimo, veamos muchísimo y salió muchas veces incluso en la sala de Clubhouse cuando estaba hablando con las personas que aparecieron por ahí y lo veo muy, es, es muy común sobre todo muchas personas también metidas en el mundo del desarrollo personal es que buscan por ejemplo estar siempre bien buscan Fernando, es que no quiero tener pensamientos negativos Fernando, es que quiero tener la energía siempre alta quiero estar siempre bien y cuidado porque eso es vivir en el mundo de la piruleta y los unicornios con todo mi respeto ¿Vale? Esto es tener unas expectativas totalmente irreales de lo que va a pasar. Porque tú nunca vas a parar... <coughs> Perdona, que me atragó un to. Nunca vas a parar tus pensamientos negativos. Nunca. Y te lo digo tengo miles y miles de horas de formación en mentalidad. Cursos, cada vez más cursos, más formación. Estoy formándome, como digo, bueno, pues, en un montón de cosas. Nunca vas a parar tus pensamientos negativos. Te decía antes que era locura controlar aquello que no puedes controlar. Bueno, pues tú nunca vas a poder controlar no tener pensamientos negativos. Es como eh, tú no puedes controlar quién llama a tu puerta. Tú vives en tu casa... Tu puerta, da un golpe a la puerta. Tú no puedes controlar quién llama a tu puerta. Tú no puedes controlar quién llama por el telefonillo o como se diga en Latinoamérica, ese teléfono que, que comunicas cuando la gente está abajo. Tú no puedes controlar quién da al timbre. No puedes. Sin embargo, y aquí hay un gran matiz y en este matiz es donde está toda la diferencia. Lo que sí que puedes controlar es que tú no abras esa puerta. Lo que tú sí que puedes controlar es una vez que te viene ese pensamiento negativo, no entretenerle. Y por lo tanto, cuando tú no entretienes a ese pensamiento negativo, pierde el poder sobre ti. Entonces, pensamiento negativo vas a tener, por supuesto. Tú no puedes controlar quién llama a tu puerta, pero sí que puedes controlar. hey Ahora no te hago caso. Y ahí es donde está el poder. Ahí es donde hay que poner el foco. Ahí, por ejemplo, es donde nos centramos en el curso eh, online de Reprograma Tu Mente en 30 días. En ese tipo de cosas. Pero no en el mundo de la piruleta de estar siempre feliz, de tener... Eh, pensamientos positivos siempre no se puede, es condición humana, por lo tanto eh, lo único que vas a hacer es frustrarte lo único si tienes ese tipo de expectativas es frustrarte contigo mismo es pensar que te ocurre algo malo porque sigues teniendo pensamientos negativos no amigo, yo que sé, hay gente que llama a tu puerta, yo que sé quién, pues el cartero comercial, tú no puedes controlarlo por mucho que pongas un cartero un cartel abajo, que no me llamen el cartero comercial da igual, van a llamarte a tu puerta por lo tanto, tú simplemente no abres. Como digo, hoy te estaba trayendo todo este tipo de, de, de reflexiones. Sé que es un popurrí de muchas cosas varias, pues que fue súper interesante la charla que tuve con Charo y con todas las personas de la comunidad de, de Jefa de tu Vida. Y quería compartirlo aquí con, con Sinvergüenza de mí, pues eh, todas estas reflexiones para que puedan ayudarte. Como digo, esto no es verdad ni no verdad, esto es simplemente que te hagan pensar de forma diferente, que muchas veces pues, es lo que necesitamos, es cuestionarnos aquellas cosas que no nos hemos cuestionado, empezar a ver las cosas un poco diferente para dejar o abrir una nueva puerta que antes no estaba abierta. Y después de estas reflexiones, quería dejarte pues o despedirme con un cuento. Es Un cuento especial, porque es una historia que escuché pues hace ya más de seis años. Y esta historia me marcó mi camino de la espiritualidad, si queremos llamarlo así. Mi despertar, si queremos llamarlo de esa manera. ¿Vale? Pero no quiero caer tampoco en, en espiritual, en conciencia. No quiero darle ningún tipo de significado. Pero sí que fue un cuento que me hizo pensar de forma diferente. Porque lo que me hizo fue dejar de buscar y empezar a vivir. Y por eso ese fue el comienzo o uno de los primeros comienzos de mi transformación. Y sé que muchas personas que estáis escuchando este episodio, pues, o que estás escuchando este episodio puede ser que sea porque vienes de la charla con Charon, jefa de tu vida. Así que quería dejarte, pues, este cuento, esta historia, que si dejas que cale en ti el mensaje, puede abrirte muchas puertas. Este cuento no es mío, es de un autor o autora húngara o húngaro que nombre impronunciable para mí, y el cuento dice así. Dice que en el vientre de una mamá había dos bebés y uno le preguntó al otro «Oye, ¿tú crees en la vida después del parto?». El otro respondió «Pues claro que sí, oye, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde». <ríe> tonterías», dijo el primero. «¿Cómo va a haber vida después del parto? ¿Pero qué clase de vida sería esta?». El segundo dice «Bueno, pues la verdad es que no lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí». Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas o, o comer con nuestra propia boca. Tal vez tengamos sentidos, otros sentidos que ahora mismo no podemos ni entender. Y el primero contesta, bueno, ¿sabes qué? Eso es absurdo. Caminar, pero si caminar es imposible. Comer con la boca, pero eso es ridículo. El cordón umbilical es lo que nos nutre, es lo que nos da todo lo que necesitamos. Además, el cordón umbilical es demasiado corto. ¿Cómo vamos a poder salir si el cordón umbilical es demasiado corta? La vida después del parto es imposible. Bueno, dijo el otro, yo pienso que, que hay algo. Y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez no le dimos este tubo que nos tiene conectados. <ríe> Tonterías, dijo el otro. Además, de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás ha regresado de allá? ¿Por qué el parto es el fin de la vida y el posparto es vacío, no hay nada, no hay nada más allá, nada más, solamente hay oscuridad, hay silencio, hay olvido. El parto no nos va a llevar a ningún lugar. Bueno, yo qué sé, dijo el otro, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos va a cuidar. Mamá, dijo el otro, pero de verdad... ¿Tú realmente crees en mamá? Pero <ríe> ¿No es eso, ridículo. Si mamá existiese, entonces... Oye, ¿dónde está ahora? Dime, ¿tú la ves? ¿Dónde está? Segundo dijo... Oye, pues... Ella está aquí alrededor nuestro. Estamos rodeados por ella. Nosotros estamos en ella. Somos parte de ella. Es en ella donde vivimos. Sin ella, este mundo no sería. Y no podría existir. <ríe> menos tontería, dijo el otro pero yo no puedo verla tú la ves, yo la veo, no la vemos entonces es lógico que ella no exista así que el otro le dijo Ey, a veces cuando estás en silencio si te concentras y realmente escuchas tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz allá arriba así que querido amigo Querida amiga, bienvenidos al camino de la transformación. Una vida más grande, más plena es posible para aquellos que se cuestionan cosas. Todos tenemos dentro de nosotros esos dos bebés, así que escúchate, escucha ese susurro que te guía hacia una vida mejor. Espero volver a vernos en el próximo episodio, sea cuando sea, o si estás preparado ya bueno, pues ve a la página web sinvergüenza de y puedes comenzar tu reinvención personal con el curso online Reprograma tu mente en 30 días. Y mientras tanto, no te olvides de vivir la vida con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.